0: Til liv bringer
1: dig den umiddelige prædik. Jeg skal læse dagens tekst, som er fra Paulus' brev til Lekollesenserne, kapitel 2, vers 16. Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester eller nymåne eller sabbater. Det er kun en skygge af det, som skal komme, men lammet selv er Kristus. Lad jeg ikke frakende sejersprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund er indbilsk i sit værstlige sind, og som ikke holder sig til ham, der er hovedet, og ud fra hvem hele lammet støttet og sammenholdt af sener og led, vokser Guds vækst. Når I med Kristus er døde fra verdens magter, Hvorfor underkaster jeg så påbud, som om I levede i verden? Tag ikke, smag ikke, rør ikke. Alt sammen noget, der skal bruges og forgå. Det er kun menneskets påbud og lære. Det går for at være visdom med selvvalg, gudstyrkelse, falsk ydmyghed og skønselsløshed mod lægemet. Men det har ikke nogen værdi. Det tjener kun til til tilfredsstillelse.
0: Godmorgen alle sammen, eller formiddag, eller hvad vi snakker efterhånden. Det er mig, der hedder Nikolaj. Jeg, øh, jeg kom til at tænke på, at jeg, glæder, jeg håber, at, øh, at I alle sammen øh, her sådan to uger efter, at vi fejrede påske, stadigvæk øh, kan glæde jer over det budskab, som vi fejrede i jeres hverdag. Tænk, Gud elskede os, der overhovedet ikke havde fortjent det så meget, at han lod sin søn komme herned, blive et menneskebarn, for vi vil blive Guds børn. Han tog alle vores sønner, al vores egoisme, al vores ondskab på sig i vores sted. Bare straffen for det hele, så den er betalt, lagt bag os. Og så stod han op af graven igen og lever i dag og er sammen med os hver dag og i en evighed. Det gælder både når vejret er godt og når det er rejder. Det gælder lige meget, hvad situationen er i vores liv. Der er ikke noget, der kan tage det fra os. Vi tror på noget, der holder lige meget, hvad der ellers fluktuerer derude. Det, det, det er bare ikke altid lige let at, at, at huske det, og holde fast i det. Der kan være mange ting, som, som ligesom trækker os i en anden retning, og får os til at, at tvivle på, om det nu også virkelig er sådan, tage glæden fra os, få os til at være usikre, og måske nogle gange til at, at give slip. Mange idéer, mange øh, forestillinger osv. kan gøre det, I det her brev, som Paulus skriver til menigheden i en by, der hed Kolossae, der var de mennesker, der troede på Jesus, de var også under pres. Fra alle mulige idéer og forestillinger og som videre, som udfordrede deres vidshed og deres tro og deres glæde på Jesus. Noget af det var måske noget, der, der faktisk florerede inde i deres mening, og noget andet var, var måske mere noget, der sådan kom udefra. Og det kan være lidt svært for os at få et klart billede, og noget af det kan se meget mystisk ud. Det synes jeg i hvert fald, da jeg kigget på det. Hvad handler det her hvad, altså i det hele taget om? Hvad, hvad er det for noget? Øhm, og jeg tror, at der er noget af det, der er aktuelt for nogen af os. Og så er der noget, der er aktuelt for nogen andre af os. Men jeg vil godt opfordre hver eneste sten, af jer til at prøve at føle. I det, jeg kommer til at sige her. Fordi selvom der er noget af det, du måske ikke oplever er vildt aktuelt for lige dig lige nu, så lur mig. Det kan gå hen og blive aktuelt for dig senere hen. Eller nogen, du kender, kan det blive aktuelt for, og derfor så er det værd at følge det. Øhm, jeg, har, jeg har prøvet sådan at dele det, som Paulus taler om, op i tre sådan, hovedting her. Øhm, det vi har med at gøre, det er for det første... Det vi kunne kalde en hyper, og så i gåse øjne, konservativ åndelighed, som er kørt af sporet, og som er endt i det, som vi kunne kalde legalisme. Det er den ene ting. Den anden ting, de er af, det er det vi kunne kalde en hyper, og igen i gåse øjne, karismatisk åndelighed, som er kørt af sporet. Det vi måske kunne kalde mystik. Sisme. Og så er der som en tredje ting En Jeg vidste mig ikke Nu passer det jo med konservativ og karismatik Så skal jeg have et k også, ikke også? Så jeg tænkte, okay, det er en hyperkropsknækkende åndelighed Jeg ved godt, den er sådan lidt langt ude Men en hyperkropsknækkende åndelighed Som måske vi kunne kalde Askese eller askeseisme eller sådan noget. I alle de her tre ting, så er der egentlig en fli af noget rigtigt. Det, det er jo det, der er så besnærende ved det. Altså det er meget sjældent, at djævlen kommer til os og siger, her Nikolaj, her er der en stor fed løgn, æld den, ikke også? Som en af mine lærere sagde på et tidspunkt. Sådan kommer han jo som regel ikke, vel? Som regel så kommer han med noget, der har en fli af sandhed. Og det er det, der gør det tiltrækkende og gør mig i tvivl, og så videre. Men så alligevel gælder det for alle tre ting, selvom der er det der sandhed, så er det fuldstændig på hovedet. Og det, der også er fælles for alle ting, det er, at det, der er kendetegnende for dem alle tre, den ene regel, der... <laughs> the one rule to rule them all her, ikke også? Det er, at, at de... De tager ikke alvorligt, hvem Jesus virkelig er. Hvad Jesus virkelig har gjort. Og hvad det rent faktisk betyder for os. Jesus Kristus er simpelthen blevet toget for dem. Og det skal vi prøve at, at kigge på. Over for alt det her, der stiller Paulus, nemlig én ting. Jesus Kristus, vores frelser. ham der er død og opstanden for os. Det er derfor, han starter med det der, lad jer derfor ikke. Det der derfor, det peger jo tilbage. Og hvad foregår lige før vores tekst, det vi for nogle uger siden, foregår en fortælling, hvor Paulus han forkynder stærkt og klart, at Jesus han har udslettet gældsbeviset imod os. Med alle dets bestemmelser, det der anklagede os. Han har, han har slættet ud, navlet det til korset. Og at han har taget alle magter og myndigheder osv., besejret dem og ført dem i triumftog i Kristus. Han har givet os søndernes forladelse, evigt liv og sejr over synd og død og djævel. Og det er det, som Paulus han igen og igen peger på som modsætning til alt det her. Lad os prøve at kigge på de her ting sådan en ting ad gangen. For det første så er der den her hyperkonservative åndelighed, der er lavet af sporet. Der er nogle mennesker i Kolossi, som prøver at sige til de trone, at det er meget fint det her med, at I tror på Jesus. Men hvis ikke, altså kristendom, det er jo en jødisk religion. Altså, det er noget af det, der gør kristendommen til kristendom. Det er det, er, er, er den jødiskhed. Og, 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 og I siger, at I tror på Bibelen. Det, det er jo hele, hele Mulevitten, ikke også? Og, og i Bibelen, der siger Gud til sit folk, alle mænd hos jer skal omskæres. Hver lørdag, så skal I holde sabbat. Hver nymåne skal I holde fester og offer nogle ting og sager. Og der er nogle andre fester, I skal holde og så videre. Og hvis I ikke gør det, så er I jo lydige mod Gud så er jeg ikke rigtig kristne. Det er måske noget, der kan være lidt fjern fra os det her, men jeg tænker, at måske er der af jer, der har prøvet at tale med en ikke-kristen, der har læst lidt i Bibelen, og så siger vedkommende, hvis du virkelig mener, det er alvorligt det der med, at Bibelen det er en åbenbaring fra Gud, der fortæller os, hvordan vi kan komme i kontakt med ham og blive frelst osv., hvordan kan det så være, at du spiser flæskesteg? Hvordan kan det være, at du heller madflødet i kødssovsen? Hvordan kan det være, at du holder helligdag, hvis du overhovedet gør det om søndagen? Hvordan kan det være, at du godt kan gå i tøj, der sådan er været af to forskellige slags grundting på en gang? Det står der i biblen du ikke må. <laughs> det. Og så står man der, ikke? Øhm. Og sagen er, at der er faktisk en fi noget rigtigt i det her. Altså, det er faktisk rigtigt at kristendommen det er en, en jødisk religion altså Jesus han var jøde hvis der var nogen der skulle være i tvivl Jesus han var jøde og, og det var for den sag skyld også Peter og Paulus og alle de 12 andre apostle det var de alle sammen og den Gud som vi møder i det vi i dag kalder det gamle testamente det er den samme Gud som vi tror på han har skrevet hele bogen det er rigtigt, at hele Bibelen er Guds ord. Hans åbenbaring til os, så øh, der er et fire noget rigtigt i det her. Nytestamentet giver faktisk ikke rigtig mening uden det gamle ditto. Og øh, nytestamentet går så vidt som at siger, at, 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 at jamen, altså, Kristendom det er egentlig det som Jødedom burde være, kan man sige. Vi skal adlyde Gud. Hele Bibelen er Guds ord, også det gamle Testament. Alligevel så er det helt på hovedet det her. Det, Paulus han siger, det er, at det som de her mennesker, der presser menigheden på den der måde, de gør, det er, at det er ligesom et svar til at tage skyggen af en ting, og tro, at den er det egentlige. Det som skyggen bare er en skygge af. Det svarer lidt til, at jeg var langt mere interesseret i Marias skygge, min kone, end jeg er i hende selv. Det Hvad mener han med det der? Jo, det, Paulus egentlig siger, det er, det er noget, der er ret grundlæggende for, hvordan kristne altid har læst Bibelen. Bibelen den er det, vi kalder en, en fremadskridende åbenbaring. Når vi læser den fra, fra den ene ende til den anden, nu det den vej for jer, der jeg godt, så, så er den på vej et sted hen. Den er på vej mod et mål, som det hele det handler om. Den store, det store klimaks, hvor problemet når sit højdepunkt. Og hvor det hele bliver løst. Centrum i det hele. Og det centrum, ham det hele, det handler om. Det, der er virkeligheden, det er Jesus. Alt det, der går forud for ham. Det er egentlig bare en skygge, som fremtiden har kastet ind over fortiden. Noget, der var der for, at det skulle give dybde, klangbund farve, skønhed til det, der var den virkelige sag, der kom, nemlig Jesus. Alle de her regler, alle de ting, der var der, de er skrevet med det formål, at de skal fortælle os om Jesus Kristus, og vise os, hvem han egentlig er. Gud har simpelthen arrangeret bibelhistorien sådan, så at alle de her ting bliver forbilleder på Jesus Kristus. Jeg kommer lige i tanker om en ting, jeg har glemt at sige. Så lige en kort pause. Jeg har glemt at sige, at mit mobilnummer står op på de der slides. Og det fordi, så kan I skrive spørgsmål til mig og alt sådan noget? Halløj. Der er bare det ved det. At, altså, jeg har glemt min mobil derhjemme. Så, det I kan gøre, ikke også? Der, at I kan sidde og skrive jeres spørgsmål nu, når vi så er færdige, så kommer Hannas mobilnummer deroppe på. Så sender I dem bare til hende. Og så får jeg spørgsmål, så skal jeg nok prøve at svare på dem, så godt jeg kommer. Jeg kommer heroppe, og hvis der er tid til nogle af dem, ellers skal jeg nok sms'e og den slags ting og sager. Godt. Nå. Alt det, som gamle stamente vil, det er at at Jesus Kristus, den enlige ting, læget selv, skal komme. Og fordi sagen selv, Jesus Kristus, han nu er kommet, så behøver vi ikke at leve bogstaveligt efter alle de regler der længere de er bare en skygge, som fremtiden kastede et billede på forhånd for ham, der skulle komme. Og derfor så er det, at vi for eksempel ikke har noget krav om, at kristne hver påske skal slagte et lam, tage blodet fra det her lam, smøre det på vores størstolper derude og spise det her påskelam inden bag lukkede døre. For det som det lam der, det bare var et forbillede på. En skygge af det egentlige lam. Jesus Kristus, han, hvis død, beskytter os mod Guds vrede over al vores synd. Han er kommet nu. Han er blevet slagtet for os, ofret for os. Han har givet sit blod for os. Vi er mærket af det og beskyttet af det. Og derfor, så behøver vi ikke at, hvad hedder det, Holder påske på den der måde længere. Vi holder på påske på en måde, hvor vi mindes, at det egentlige påskelam er kommet. Og hvis det kan hjælpe os til at forstå mere dybden af skønheden i, og fantastiskheden af, hvad Jesus han har gjort, så kan vi da godt holde sådan en jødisk påskemåltid. Det er, det er spændende at selv være med til og, og alt det her. Men der er ikke noget krav om det. Og hvis vi gør det til et krav, så vil vi vende fuldstændig på hovedet. Jesus, han har brugt alle vores synder. Der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Vi skal ikke lade nogen dømme os. Han har slettet vores skældsbevis. Der er ikke noget at komme efter. Så er der det andet. Den der, det har valgt at kalde den hyperkarismatiske åndelighed, der er lød sporet. Som de trone kan blive presset af. Der er nogen, der siger til dem, at øh, det er fint, det der med Jesus. Han er sådan en, en god begyndelse på frelsen. Men hvis du virkelig skal vokse, hvis du skal sejre... Tak skal du have, hendes. Hvis du virkelig skal sejre i det at være kristen, skal du sådan lidt videre, op i anden klasse, videre end Jesus. Øh, du skal gøre dig nogle store åndelige erfaringer, sådan som vi gør dem, siger vi med stor ydmyghed. Vejen til vækst, det er sådan nogle store åndelige oplevelser. Syner. Og koncentreret beskæftigelse med dem. Man skal studere dem. Altså, når man kommer op på vores niveau, så så har vi med store åndelige væsener at gøre. Vi tilbeder englet. Eller tilbyder sammen med dem eller, eller vi kan ikke bare vi er jo ydmyge, vi kan jo ikke bare komme ind for en Gud på den der måde vi må have en, en engel med os eller have sådan en som mellemmand eller, eller sådan noget så det, det, når man kommer op i anden klasse så er det sådan noget det handler om siger vi i al ydmyghed så altså hvis du skal vokse som kristen hvis du skal nå et højst religiøst niveau så er det ikke bare Jesus længere så skal der jo nogle syner på bordet, og skal nogle store åndelige oplevelser til måske lidt engle eller ting og sager. Så igen, så er der måske en lille bitte fli af noget rigtigt i det her. For det første, ydmyghed, det er jo faktisk noget ret grundlæggende i troen på Jesus. Troen på Jesus handler ikke mindst ydmygt og indrømme over for ham. Jeg har ikke noget at komme med. Jeg har sådan brug for dig, Jesus. Jeg er hjælpeløs. Du må frelse mig. Jeg har kun egoisme og synd og elendighed at præsentere. Du må være min frelser. Du må være hele min retfærdighed. Jeg må sige, at det er ydmygt. Det er også rigtigt, at vi ønsker at vokse som kristne. Vi ønsker at blive styrket og rodfæstet. Vi ønsker at erkende mere. Vi ønsker at ligne Jesus mere. Og det er næsten unaturligt for en kristen ikke at længst efter at erfare mere Gud. Så der er en lille flere noget rigtigt i det her. Vi ønsker at glimt af himlen. Men som Paulus han gør opmærksom på, så er der noget, der er gået helt på hovedet. Det viser sig allerede, i den der måde, de sådan snakker om, at de i al ja, ydmyghed gerne vil gøre opmærksom på, at uh, på deres niveau, så er tingene sådan lidt anderledes. I virkeligheden så er det en temmelig, værtslig åndelighed, siger Paulus, den der. Midt i deres længsel efter en åndelig virkelighed. Så selve den måde, de søger den på, den er egentlig bare et udtryk for deres egen værtslighed, siger han. For deres egen indbilskhed, Sådan en oppustet åndelighed. En oppustet ydmyghed. Det er sådan en selv- selvmodsigelse. Det er helt på hovedet. Og så har jeg lyst til lige at tilføje, at hvis du nogensinde skulle løbe ind i en engel, som gerne vil tilbedes af dig, okay? så det er det ikke en Guds engel. Så er han på det andet hold. Okay? Øhm, det er helt på hovedet. Øhm, og det er fordi de her mystikere, de han har har mistet hovedet, siger Paulus. De har tabt hovedet, de er givet slip på Jesus Kristus selv, ham der faktisk er hovedet, siger han. De holder sig ikke til Jesus Kristus. Øhm. Nu er jeg ikke kant med, men jeg tror nok, at det er rigtigt. Hvis jeg bliver skilt fra mit hoved, så vokser jeg ikke særlig meget længere. Og sådan er det. Hovedet, i hvert fald sådan som Paulus tænker om det, det er kilden. Forbindelsen til hovedkontakten, som vi ikke rigtig fungerer uden. Der sker ikke nogen vækst hvis vi ikke holder fast i Jesus Kristus? Der er egentlig, der er egentlig sådan to metaforer i den her sammenhæng, som Paulus bruger om Jesus. Og det er sjovt, de er sådan lidt i hver sin ende af skalaen. I vers 7, det læser vi også for nogle uger siden i samme kapitel, der taler han om, at de skal rodfæstes i Kristus. Som om Kristus er under os, ikke også? Og vi skal have rødderne dybt ned i ham. Vores rødder skal grave i ham. Folde sig ud i ham. Hold godt fast der, så vi står fast har rødder. Nu taler han om at Jesus han er vores hode, den der over vi sang før han er over og under. Det er lige før vi har det samme her, ikke? Jesus han er også det hode som vi aldrig nogensinde kommer højere end folkens. Det hode vi aldrig nogensinde kommer højere end. Han er han er hovedet ud af hvilket ud af hvem vi vokser Guds vækst, siger Paulus. I stedet for at fordybe os i vores egne erfaringer, så skal vi fordybe os i ham, i Jesus Kristus. Det han har gjort for os, hvem han virkelig er, og hvad det faktisk betyder. I det hele taget, så skal vi slet ikke videre end Jesus. Han er den jord, vores tær skal grave så dybt ned i. Han er det hoved, vi skal få al vores læring fra. Han er vores hoved. Vi skal ikke have engle som hjælp til at gå ind for en Gud. Jesus Kristus er vores bror. Han har gjort Gud til vores far. Jeg skal ikke have en engel i hånden for at gå ind for en min himmelske far. Jeg skal have Jesus Kristus i hånden. Han er min konge. Han er ham, der har gjort mig til Guds barn. Og hans kappefli holder jeg fast i, når jeg kommer i Jesu navn frem for min far. Og siger, ligesom Jesus gjorde det, abba far til ham. Jeg har ikke brug for nogen mellemmand. Jesus, han er min mellemmand. Og så er der det her med den hyperkropsknækkende åndelighed, der er gået af sporet. Det er askese. Der er nogen, der sagde til kolocenserne, at vejen til et heldigt liv, vejen til at ændre fred, til kontakt med det guddommelige, eller hvis man synes, skal udtrykke det lidt mere kristen, så vejen til at vinde over synden og vores syndige natur, vores kød, vejen til det der at knække kroppen og knække kroppen, kroppen er problemer. Vi bliver nødt til at nægte din krop alt det, som den faktisk har behov for. Der skal disciplin på bordet. Regler. Duft ikke til blomsterne. Drik ikke af vinen. Spis ikke chokoladen. Nyd ikke skønheden. Elsk ikke med dine ægtefælde. Drik ikke. Ryg ikke. Dans ikke. Tag ikke. Smag ikke. Rør ikke. Og skulle lige helt ned på nul for musikken, Igen, så er der en lille bitte fly af noget rigtigt. Selvkontrol og kropskontrol, det er ikke uvæsentligt, ifølge Bibelen. Vi skal ikke være slaver af vores krop. Den skal ikke herske over os. Vi skal beherske herske Vi har fået fred med Gud på grund af Jesus. Og når vi har fået fred med Gud, så har vi fået krig med synden. Og synden, den vil gerne bruge vores krop som et redskab og som et våben i kampen. Vores krop, den er et våben og et redskab, som kan bruges til godt og ondt. Godt og ondt. Og vi skal stille den til rådighed for Gud, for det gode, det han vil, og ikke for søn, og det åde og egoismen. Og derfor så kan Paulus faktisk et andet sted gå så langsomt til at sige, at han er hård ved sin krop, at han holder den i ave i tøjler, for at ikke han, der har prædiket for andre selv, skal gå fortabt. Så er der en lille fly af sandhed her men der er en kvalitativ forskel på at beherske din krop og ikke være styret af den på den ene side og så på den anden side at være skånselsløs imod den og ødelægge den og tro, at du ved at gøre det kan gøre dig fortjent til at Gud han skal synes godt om dig at Gud han skal give dig noget han skal give dig syndernes forladelse det er to helt vidt forskellige ting og det sidste der men at jeg ved at være hård ved min krop, ved at nægte den alt godt, ligesom jeg kan gøre mig fortjent til Guds velsignelse. Det er helt på hovedet. Det er helt på hovedet. Det er det på flere måder. For det første, så er askese og hjerndisciplin, det er noget, der kan se meget imponerende og ydmygt og vist og fremt ud. Altså sådan en... En, en, en reddemagere og nøje nøgen, en med en turband, der sidder på sådan en søjle eller andet sted ude i ørkenen. Det er da krævet lidt. Det har det da. Altså. Men, men hvis vi tror, at, at problemet i vores kamp mod synden, det er vores krop, så tager vi fejl. Synden den ligger langt dybere. Den handler ikke bare om, om syndige handlinger, som vores krop gør. Eller som vi bruger vores krop til. Sønden, den handler dybest set om, hvad vi sætter vores tillid til. At vi sætter vores tillid til noget andet end Gud, og det kan man gøre på flere måder. Man kan både sætte sin tillid til, at det gode, det jeg længes efter, det jeg har brug for, det skal komme ved, at jeg kaster mig ud i en hedonistisk livsstil, hvor der ingen grænser er, for hvad jeg vil bruge min krop til, for at opnå den ultimative nydelse. Også ting, som Gud han har forbudt. Det er en måde at sætte min tillid til noget andet end Gud på. Men jeg kan også sætte min tillid til noget andet end Gud, på, øh, end Gud ved at være sket. Ved at sætte menneskeregler op. Ved at sætte en jerndisciplin op. Og komme hen en Gud og sige, jeg vil nok dygtig. Mig må du da kunne lide. Jeg har slet ikke spist chokolade. Jeg snakker om chokolade, fordi det er en af mine svagheder. Nu må du da sige mig, Gud. Nu må, du da, må, nu må du da kunne tilgive mig mine sønner. Hvis vi gør det, så vender vi tingene fuldstændig på hovedet. I begge tilfælde. I begge tilfælde. Både der, hvor vi bare kører vildt af, og der, hvor vi nægter alt og knækker kroppen i ren og skær Så sætter vi vores tillid til noget andet end Gud, og vi giver vores syndighed. Det, vi kalder vores kød, vi giver den lige, det den gerne vil have. For det andet, så er det sådan, at og hans dæmoner, dem Paulus kalder verdens magter, de hader os, og de hader vores kroppe. Og hvis de kan få os til at pine vores kroppe i en tro på, at det kan gøre os fortjent til Guds endelige velsignelse, i stedet for Jesus alene, så er det faktisk opnået, at vi underkaster os dem, deres regler, lige midt i, hvad vi tror er en særlig hellighed så er de opnået, at vi underkaster os dem. Det er Guds bud. Det er menneskebud, vi følger så. Og de stammer ikke bare fra mennesker, men fra det, der er endnu værre. Længere nede i de dybeste huler. Verdensmagter. Djævlen og hans dæmoner. Og det går galt, fordi vi ikke gør os klar, hvem Jesus er og hvad han har gjort. Det eneste djævlen og hans dæmoner har på os, det er, at de kan anklage os over for dommeren, Gud. De kan komme med det her anklagende skyldbrev imod os. Med dets lovbestemmelser. Det, der var imod os. Men Jesus Kristus, siger Paulus, han har udslettet det skyldbrev. Han har navlet det til korset. Han har taget det bort ved at dø som vores stedfortræder i stedet for os, for vores synder. Vi er nemlig forbundet med Jesus Kristus. Så hans liv tæller for vores. Og hans død tæller for vores. Og derfor er vi sådan, som Gud han ser det. Og det er ham, der er dommeren. Så er vi sammen med Jesus døde væk fra verdens magter. Vi er gået igennem dødsdommen i Jesus Kristus. Og derfor så har de ikke længere noget på os. De har ikke noget, de kan anklage os for. Hvorfor i alverden skulle vi så, siger Paulus, gøre noget der? uanset hvor fromt og, 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 og vist og alt muligt det ellers kan se ud, faktisk er at underkaste os dem. Som om dommeren han ikke regnede os for at være døde i Jesus Kristus. Som om vi var levende fra verdens magt under deres kontrol, fordi de havde noget på os. Når Paulus han, taler om, at de gør som om, de levede i verden, så skal man ikke forstå det der som om, at det er en eller anden form for eskapisme, eller sådan noget, han taler om. Altså, som, at vi er her ikke i virkeligheden-agtigt, sådan noget mystisk syre-noget. Det er ikke det, han taler om. Det, han taler om, det er, at vi skal ikke opføre som om, at vi stadigvæk var levende for verdens magter, for djævlen og hans dæmoner, for menneskeregler. Vi har en herre, Jesus Kristus, og han har fortjent alt det gode for os. Vi skal ikke frem knække vores krop i processen ved at pine os selv, for at forsøge at fortjene os til noget, vi alligevel aldrig nogensinde fortjener, men som Jesus, han har fortjent til os. <laughs> Og så, så har jeg så også lyst til at gøre opmærksom på, det er ikke noget, Paulus siger så meget i den her tekst, men det er en del af hans budskab i det hele taget, når man løber det igennem. Jesus, han er ikke kropsfornægtende, <laughs> tværtimod. Jesus kom ikke bare for at frelse os som sådan nogle kropsløse ånder, der svæver rundt på en lyserød sky. Han han kom for at frelse os med hud og hår og krop, fordi han elsker dig, og han elsker din krop. Fordi Jesus elsker dig inklusiv din krop, så fik han en krop for at frelse dig. Han, han frelste os med sin krop, ved at han på sin krop bar vores synder op på korset. Han opstod af graven med hud og hår og hele sit legeme. for at han en dag skal kunne give os et raskt og et sundt og et stærkt, og funklende og herliggjort, livsfuldt, læme en ny krop, når han kommer igen og gør alting raskt og rigtigt og retfærdigt igen. Jesus, han synes ikke, at du skal knække din krop. Du skal være god ved den. Han elsker den. Han elsker dig. Og han vil dig med hud og hår. Det betyder hverken, at du kan være ligeglad med, hvad der sker med den. Eller at den er alt for dig. Når jeg elsker dig med den, ligesom den er. Sandåndelighed, det er hverken en overmisforstået konservatisme, der ikke forstår, at Bibelen handler om Jesus. Og det er ham, den gør herlig for os. Sand åndelighed, det er ikke sådan en, en overdrevet mystik eller fuldstændig sikkerhedsbælte løs karismatik, hvor vi lige frem skal videre en Jesus. Han er alt, hvad vi har brug for. Sand åndelighed, det er ikke noget, der er løsred for vores krop. Det handler om, hvad vi gør med den. For Jesus elsker den, han vil frelse den. Sand åndelighed, det handler om fokus på, og fordybelse i og nydelse af Jesus Kristus. Det handler om tillid til og kærlighed til og glæde over ham og det, han har gjort for at redde os. Fra synd og død og djævel og forrødnelse og Guds kommende vrede over al vores synd syndundskab. Han er alt, hvad vi har. Han er alt, hvad vi har brug for. Han er nok. Han er rigeligt nok. Og du bliver aldrig færdig med at udforske ham. I ham, der er der nu uendelighed af skønhed, retfærdighed og fiskdom og kærlighed. Al den åndelighed, som du er brug for. Så lad os os i ham. Og suge til os fra ham som vores hoved. Amen.